0: Nga xâm lược Ukraine, cuộc chiến giữa Israel và Hamas, sức mạnh quân sự ngày càng tăng nhanh của Trung Quốc, vụ đánh bom tàu chở hàng của phiến quân Houthi ở Biển Đỏ, Triều Tiên thử tên lửa trên bán đảo Triều Tiên. Tất cả những yếu tố này đã được xem xét trong cuộc họp của các nhà khoa học nguyên tử ở Chicago. Những người có mặt ở đó để thảo luận về lượng thời gian còn lại trên cái gọi là đồng hồ ngày tận thế của họ. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của bản tin các nhà khoa học nguyên tử, bà Rachel Bronson cho biết các xu hướng trong năm qua tiếp tục hướng tới một thảm họa quy mô
1: toàn cầu sắp xảy ra. Vào năm 2023, các xu hướng tiếp tục tiến tới thảm họa toàn cầu một cách đáng lo ngại. Chiến tranh ở Ukraine đặt ra nguy cơ leo thang hạt nhân luôn hiện hữu, và cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 vào Israel và chiến tranh ở Gaza cung cấp thêm minh họa về sự khủng khiếp của chiến tranh hiện đại, ngay cả khi không có leo thang hạt nhân.
0: Hội đông phí lợi nhuận này gồm một số chuyên gia khoa học và an ninh hàng đầu thế giới. Sau cuộc gặp của họ, Người ta quyết định rằng đồng hồ sẽ không thay đổi ở 90 giây cho đến khi xảy ra thảm họa. Bà Bronson
1: giải thích lý do như sau. Hồi năm ngoái, chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc hơn bằng cách chuyển đồng hồ sang 90 giây cho đến nửa đêm, thời điểm gần nhất với thảm họa toàn cầu từng xảy ra. Những rủi ro của năm ngoái tiếp tục diễn ra với mức độ tàn khốc không hề suy giảm và tiếp tục hình thành trong năm nay. Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa đặt đồng hồ ngày tận thế để thể hiện mức độ rủi ro liên tục và chưa từng có. Còn 90 giây nữa là đến nửa đêm. Nhiều
0: người tin rằng nửa đêm của đồng hồ ngày tận thế đại diện cho sự kết thúc của loài người thông qua chiến tranh hạt nhân, mặc dù không có vũ khí hạt nhân nào được sử dụng ít nhất trong vòng 70-80 năm qua. Giáo sư Alexander Kleiser, trường quan hệ công chúng quốc tế và khoa kỹ thuật cơ khí, khoa hàng không vũ trụ tại trường Đại học Princeton giải thích rằng mối đe dọa nằm ở sự tồn tại đơn thuần của vũ khí hạt nhân và cách, một số quốc gia đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của họ, cũng như điều đó có ý nghĩa gì trong môi trường toàn cầu căng thẳng.
2: Nhiều quốc gia có vũ khí hiện đang theo đuổi các chương trình mở rộng và hiện đại hóa sâu rộng, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, và về căn bản sẽ cung cấp hạ tầng cơ sở có thể tồn tại cho đến năm 2100. Trung Quốc hiện đang tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, đứng ở vị trí 500 vũ khí hạt nhân, vào lần đầu tiên, ít nhất là trong cuộc đời trưởng thành của tôi, có cuộc thảo luận ở Washington rằng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng sẽ phải tăng lên để phù hợp với kho vũ khí của Nga và Trung Quốc cộng lại. Chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc chạy đua vũ trang ba bên, một điều chưa từng có và khá đáng lo ngại. Vì vậy, bức tranh khá là ảm đạm
0: Mặc dù đã mua 8 tàu ngầm hạt nhân thông qua thỏa thuận AUKUS, Úc không phải là một trong những quốc gia đang tìm cách mở rộng hỏa lực hạt nhân, vì các tàu ngầm này sẽ không được trang bị vũ khí hạt nhân mà chỉ chạy bằng động cơ hạt nhân. Cựu Trung Ý chỉ huy Fago Dalton của tàu sân bay Anh HMS Victorious đã nói với đài BBC rằng việc nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là nhằm mục đích ngăn chặn Thế nhưng, việc mở rộng hỏa lực quân sự không phải là mối đe dọa thực sự duy nhất đối với nhân loại. Tuyên bố từ bản tin của các nhà khoa học nguyên tử cũng chỉ ra việc không hành động trước biến đổi khí hậu, sự phát triển của các mối đe dọa sinh học và sự trỗi dậy không được kiểm soát của trí tuệ nhân tạo AI là những mối đe dọa chính của thảm họa toàn cầu. Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử được thành lập vào năm 1945 bởi Albert Einstein, L. Albert Oppenheimer và các nhà khoa học của Đại học Chicago, những người đã giúp phát triển vũ khí nguyên tử đầu tiên trong dự án Manhattan, cố gắng giáo dục mọi người về những nguy cơ có thể xảy ra ngày tận thế. Đồng hồ ngày tận thế được thành lập vào năm 1947 như một chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng cho thấy thế giới đang tiến gần đến sự diệt vong của nó như thế nào.